0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。今天这一集播出的时候啊，我们这个频道已经满两年喽。虽然大家看 podcast 第一集的时候呢，是在2019年10月16号播出的，不过呢，事实上这个频道的第一集是在 YouTube 上面，所以呢，是在10月2号的时候呢，是我们这个频道的生日哦。对我自己来说呢，两年算是一个里程碑啦。那么一路上呢，也非常感谢各位听众的支持，因为呢，我觉得真的是如果没有各位听众支持的话，嗯，可能就是不知道能不能撑得下去这样子。那么最近啊，因为我要开始就是处理搬家的事情，然后我就在想说，嗯，这样子我可不可以稍微偷懒一下，就是少录个几集呢？可是啊，因为就是有听众赞助这样子，然后我就会觉得说啊，不行，就是我觉得我好像必须要为这些听众负责，<笑>就是不能够随便中断这样子，所以我就会觉得说啊，不行，我还是要尽力维持我两周更新一次这样子的一个频率哦。好啦，不过我也不知道就是搬家的状况会怎么样，原则上我还是会尽力更新的。那如果突然有少集数的话，那可能就是我真的太忙了。先跟大家说一下，那么我今天要跟大家分享的呢，是关于这个狼来了的这个故事。我不知道大家有没有听过啦，它是伊索寓言里面的一个故事。虽然我觉得应该大部分的人都有听过，可是为了避免还是有人没有听过这个故事，所以我稍微描述一下狼来了这个故事是这个样子的：有一天啊，就是有一个放羊的孩子，他每天的工作呢，就是到山上去放羊。后来呢，日子久了，他开始觉得，哎呀，每天这样放羊真的太无聊了。有没有什么事情是好玩的呢？于是呢，有一天他突发奇想，就想到了一个捉弄村里的人的点子。他开始大喊：“狼来了，狼来了！”但是呢，实际上这个山上只有他跟羊，没有其他的动物了。村子里面的人啊，听到放羊的小孩大喊“狼来了”，信以为真。以为狼真的来了，所以啊，就拿出家里的工具冲出来，想要帮忙这个孩子赶狼。没想到呢，这些村民到了山上，却看到放羊的孩子捧腹大笑，才惊觉自己被骗了。第二天的时候呢，放羊的孩子啊又故技重施，又骗大家说狼来了。没想到这一次大家还是被骗。放羊的孩子啊笑得更厉害了，大家真笨。看见他的这个态度，村民非常的生气，于是呢就气愤的离开了。第三天的时候呢，狼真的来了。放羊的孩子看见狼来了，只好嘶力的大喊：“狼来了，狼来了！”可是啊，再也没有人相信他，所以没有任何一个村民跑来帮忙赶狼。最后呢，他所有的羊全部都被狼吃掉了。那么大家觉得？为什么放羊的孩子他最后一次求助的时候，没有人要帮助他呢？小时候呢，我以为啊，这就是因为他说谎嘛，因为他前面就是在骗这些村民，狼来了呀。所以啊，我觉得这个故事呢，就是想要强调说谎是不好的行为。毕竟呢，《伊索寓言》算是给小孩子看的故事。等到我长大之后啊，才发现现实好像没有这么的单纯。我觉得大家可以稍微想象一下，就是假如今天当村民冲到山上，准备要把这些羊赶走的时候，他们看到的不是这个捧腹大笑的孩子，而是呢诚心道歉，表示自己看错了啊，对不起啦、啊，我看错了，没有狼啦，我刚刚看到了有东西在动，我以为是狼。那如果是这个样子，这些村民会不会就相信这个孩子呢？就算拿、啊、这个孩子骗了两次，到了第三次的时候，有没有可能还是会有村民相信他呢？我觉得应该会有吧。就算这个小孩子在心里窃笑，嘿嘿嘿，这些人都被我骗了，可是也不会有人知道啊。所以呢，其实真实是什么是非常容易就可以掩埋的一件事情。那么，当然我刚讲的呢是其中一种可能性。还有没有一种可能是这样子的？就是啊，今天有个村民特别笨，虽然呢他被骗了两次，还是会担心说：“哎、欸，万一这一次是真的怎么办？”所以呀、啊，就跑到了山上去。那这个村民他就会看到狼在那里啊，所以呢，他就会帮忙叫说：“哎、欸，狼来了！”啊，既然不是放羊的孩子说，其他人就有可能会相信嘛。啊，或者说至少还有一个人愿意帮这个。放羊的孩子赶狼，所以呢，原则上这些羊应该就不会被吃光了吧？我觉得啊，如果作者听到我的这种说法，应该会瞪我吧？就觉得啊，写个故事怎么这么难啊？因为照这样子的说法，完全就破坏了他的预言，就没有什么寓意可言了。不过呢，事实上，我觉得在现实中，应该最容易发生的是第三种情境。我这样讲，大家会不会觉得？嗯……还有啊，好又来了，怎么这么多种可能性这样子？我觉得大家可以想一下，就是说放羊的孩子啊，当他在大喊“狼来了，狼来了”的时候呢，狼是真的有来还是没来？他的语调会是一样的吗？其实想一下就知道了吧。他的语调呢，非常的有可能会是不一样的，而且啊，当他知道说。诶，自己前两天都是骗大家的，这一次是真的，大家可能不会相信他了。他非常有可能会是用那种极力哀求的那种语调来恳求大家帮他赶狼。所以呢，只要在这个村民当中有人能够察觉到说他这一次的态度是不一样的，其实呢就能够判断说这一次的狼到底是不是真的来了。所以呀、啊，听完小戴的分析之后。我不知道大家有没有发现一件事情，就是呢，虽然说谎是不好的行为，可是呢，放羊的孩子他最后会有这样子的下场，真的是因为他说谎吗？也就是说，大家不会相信说谎的人这样子的一个逻辑，他可能不是绝对的。既然如此，我们其实不能够拿他作为判断的标准。像我最近身边就出现了一个人。朋友们都觉得他是一个放养的孩子，可是呢，他其实从来都不说谎。他的状况是这个样子的，就是呢，他常常答应别人的事情没有完成，或者呢是拖延。可是啊，他真的是一个非常认真努力的人。他就算抱病住院的时候呢，他都还在处理他的公事。所以说，他绝对不是要故意拖延的。可是为什么大家还是会觉得他就是一个放养小孩呢？这个部分我后面再跟大家解释。原则上，这当中的关键因素，其实我刚刚也有稍微跟大家提过了，不是说谎，而是信任这个东西。也就是说呢，我们关注的重点应该是在村民对于放养孩子信任的一个变化，而不是在于说谎上面。虽然说你会觉得啊，这样子只是一个小小的差异啊，就是说谎跟信任。它只是一个小小的差异，可是呢，它就会造成我们看事情的角度是不一样的。事实上呢，在我的生活当中，我觉得有很多的案例啊，用说谎的这个角度是说不通的。就是因为这个样子，我才会发现说，我们是不能够用说谎来看待这些事情的。信任这个东西呢，它在决策里面扮演着一个很重要的角色。村民对于这个。放羊的小孩的信任程度，就是会决定他们要不要帮助这个小孩子赶走这些羊吗？我最近刚好在看一本叫做《高胜算决策》的书，里面也有提到这个观点。等我看完这本书之后呢，我也会做一些心得分享。这应该就是我们这个 p a d c a s 第一次做书籍的心得分享了吧？大家如果有兴趣的话，也可以去看看哦。那么呢，从小啊，我就会认真遵守各种的美德。比如说守信呀、啊、诚实等等，当然啦，这不过就是为了我自我感觉良好而已。可是呢，后来啊，开始有人提倡个人品牌的概念。我印象中，我第一次接受到这个概念，不晓得是不是大人学啦，因为毕竟他们提倡的很早。当然，个人品牌这个词是到最近这一两年才开始变得很火红的。不过呢，在很久以前，其实就已经有人在提倡了。那么，当我看到有人提倡这样的概念的时候呢，我才意识到说，哎呀，原来整个人类社会，他之所以要去提倡美德，都是为了要我们每一个人去建立自己的个人品牌。因为呢，个人品牌的核心关键其实就是信任，也就是说，别人相信你到底是一个什么样的人。只是说呢，最近几年的个人品牌，他还加入了行销的概念。就是说，我们要如何让别人认识你？比如说，我说我是一个从来不说谎的人，可是呢，如果没有人知道，没有人相信这件事情呢，那么它就是毫无意义的。只要有一个人相信，那么它就至少有一个人信任的价值。所以呢，渐渐的，你就会发现，所有的一切都围绕着信任在发展。既然如此，接着我们就要问，怎么样去建立信任呢？如果从行销的角度来看，建立信任呢，它其实是一种认知操作的过程。比如说，像 L V、爱马仕就一直不断的告诉我们说，啊，它的产品是有多棒。听久了，我们就会相信说，我只要拥有一个，比如说 L V 的包包，或是爱马仕的包包，我就会变得很有品味，是吧？那么呢，有一个经典的行销案例，就是在讲钻戒。以前钻石它一开始是一个没有人要的稀有矿石，没错，它很稀有。可是搜、so、化那又如何？后来呢？就是因为透过行销的关系，所以摇身一变变成永恒承诺的代名词。所以呢，我们结婚的时候就变成都要钻戒了嘛。它就会从一个没有人要的石头，变成是一个价格很昂贵的石头了。所以呢，你从行销的例子，你就会发现说，长期持续的传递讯息，或者呢，你要说洗脑也可以，它其实呢，就是建立信任的一个重要过程。大家想想看，假设呢，我认为自己是一个认真负责的人，可是那只有我自己知道啊。所以呢，我要怎么样让我的主管也相信我是一个认真负责的人呢？这其实就是个人品牌的概念。我是这样子的人。所以呢，我要如何影响别人，让别人也认为我是这样的一个人？以前小时候，我其实是一个很不喜欢道歉，然后觉得别人犯错，哦，那是他的事啊，到底干我什么事啊？我为什么要替别人负责呢？我以前呢，其实并不明白这个道理。可是呢，在我出去工作之后，有一天发生了一些事情，然后主管他就责问下来了。当他责问我的时候啊，我脑中闪过的第一个念头就是，我不能够让自己看起来像是在推卸责任。也就是说呢，我不能够说都是谁谁谁的错，因为那听起来就像是在推卸责任啊。所以呢，我就立刻道歉，然后呢，说明我到底犯下了什么错误。为什么呢？因为我只愿意替我犯下的错误道歉啊。我干嘛要替别人犯下的错误道歉？所以呢，我会声明我的错误是什么。比如说，我的错误是监督不周，也就是说，我会明确的让我的主管知道，对我有错。但是呢，我的错是一种连带责任的错误，而不是我自己本身下去做错事情。那既然如此，我就做到了第一个，我没有推卸责任嘛。好，我承认我的错误。第二个呢？如果你只是单纯承认错误，可能别人就会觉得啊，那所有的事情都是你的事啊。所以为了避免这个情况，我只就我应该要承认的部分，然后呢讲清楚、说明白，这样。所以呢，有时候我甚至会刻意在这个事件中找错误来承认，让我自己呢看起来是完全没有想要推卸责任的意思。那像这样子，当你表现出负责任的态度。一次、两次、三次，久而久之，大家就会相信你是一个负责的人，是不是？跟放养的孩子有点像，只是呢，放养的孩子是负面的，而我做的这样的一个事情却是正面的。也就是说呢，信任它是一种累积的过程，而且啊，当一个社会好一群人，他有一些共同相信的事物的时候，他就会形成文化。比如说呢，在儒家思想里面，就告诉我们要孝顺父母、尊敬师长嘛，所以呢，他就成了我们东方的文化了。那我们从小呢，就会耳濡目染，好，所以呢，自然而然就会相信自己文化里的事物。那如果你想要改变它的话，就是要透过批判性思考嘛，才有办法去重塑自己的观点。以我自己来说，就是我觉得不应该只有孝敬父母师长啊。我觉得所有每一个为自己或者是任何事物努力的人，我都愿意尊重他，不管今天这个人他的身份地位如何。我希望可以尊重更多的人。好，所以呢，我就对自己的这个信仰做了一些调整。那像这样子意识到自己的信仰，并且主动进行的调整，其实呢，就是一个批判性思考的过程。好啦，我还没有跟大家解释，就是说为什么我身边那一位那么努力的人会被认为是放养的孩子呢？嗯，在 n e f a r i s 文化里面讲到一句话，我觉得很棒。他是这样说的：公司真正的价值观是具体通过哪些人被奖励、被提升和被解雇来体现。我觉得人呐、啊，其实也是如此。一个人真正的价值观，也是通过他说了什么话、做了什么事、表现出来的态度等等来具体实现。所以呢，一个人他的真心会在他的行动中表现出来。我呢，常常跟大家说，我的记忆力很不好。所以呢，在我小的时候呢，别人交代我的事情就会常常忘记。那以前呢、啊，就有长辈他责难我说。你会忘记，就是代表你不在乎。如果你在乎，就会想办法把它记下来。以前呢，我就会觉得这样子的评论啊，实在是太苛刻了。我又不是故意忘记的，记忆力不好也不是我的错啊。可是呢，等我长大之后呢，渐渐开始觉得有一点道理。因为我的记忆力不好，导致呢，我今天要把一件事情记下来啊，其实是要耗费比较多的心力的。所以呢，事实上就是我不愿意耗费那么多的心力来记住这件事情，因此最后我就忘记了。那当然，如果今天一个记忆力好的人，他的记忆成本就会比较低嘛。可是呢，我觉得这个长辈他根本没有办法想象我的记忆成本到底有多高，就是我真的记不住嘛，所以我成本其实非常高的，别人是无法想象的。所以呢，虽然我认同他的话，没错。我就是不在乎，可是我就会觉得说，你这件事情就是没有那么值得让我耗费那么多的心力来把它记住啊。所以呢，当我想清楚之后呢，我就会觉得，嗯，我还是不愿意改变我的选择，就是我还是会到我原本就是忘记就算了这样子的一个态度。也就是说呢，一个人的行为是很重要的。那我身边那个放羊的孩子，他做的事情是什么样子呢？就是啊，他在答应别人之后呢。常常会没有看到他积极处理的模样。有啦，有的时候呢，如果是符合他喜好的，或者是有一些不知道为什么，反正就比较特别的哈，他就会很积极。可是呢，大部分的事情啊，他就好像没有这一回事一样，就是说你看不见他的行动到底在哪里。然后呢，等到期限快到了，或者是被人家追问了，出问题、失败等等，你才会看到他很焦急的行动。所以你觉得他真的很关心那些他答应别人要做的事情吗？我觉得鬼才会相信嘞。有啦，就是那些看不见他平常到底在做什么事情的老板，因为距离太远了嘛，哈，不知道就是他平常在干嘛。只有这样子的人才会被他的花言巧语骗了。这当然也不能怪老板啦，哈，因为老板也不可能就是上班八小时都盯着你在干嘛嘛。所以说。今天啊，我们的朋友只要对行为主义有一些了解的人，其实就会觉得他就是一个放养的孩子，因为他什么事情都是答应人家再说，然后完全没有去嗯做他应该要做的事情。我觉得我今天跟大家分享的东西其实还蛮多的啦，不过呢，最重要的一点就是我们要懂得从信任的角度来看待事情，甚至呢。去观察自己身边的人这个信任程度的一些变化，那么我相信如此一来，大家应该可以看懂很多事情，至少对我来说是如此啦。好，很多我以前无法理解的事情，当我从这样的一个角度去观察的时候呢，我就会终于明白到底是怎么一回事了。那么最后面呢，来念一下留言好了，因为就是会来我这边留言的人比较少一点，所以呢，呃，我大概就是。隔一阵子才会念一下这样子。首先上一次还没有念到的是，从这个跑步怕无聊，好理性火星人必备。他说呢，效率人生哲学无罪词赞赏。哎，其实我还是有一些罪词啦，像我录音的时候就发现我经常哄哄哄这样子，好像猪一样，所以有时候我就会把它剪掉，因为实在太多了，就是这样听起来很奇怪。好，谢谢你的五星评价。然后有好几则 error 不能听，对，就是七月份的时候，因为在转移 podcast， 所以就有好几位听众有反应不能听。那我很谢谢各位听众的这个反应哦，因为有时候就是抱歉，实在是没有注意到这个状况这样子，所以非常感谢这边有好几位，包括 error 啊，然后。二三三七三三四七四,四二五六四，好，然后还有可拉可拉可二二六六，好，这几位都是在反应不能听。后面还有一位是赖胖胖胖胖，嗯，感谢你们的提醒。那接下来的是迷妈驼爸，说很用心，赞赞赞，好，谢谢你。下一位是 S 纽约小姐，这位听众也是我们的老听众。那他在这边推荐一本书，这样子啊，我念一下他的留言。他是说一直在找这种课程，因为呢一直明白自己的逻辑能力不太好，无法把想表达的事情层层阐述。终于找到能改进我的逻辑能力的 podcast， 大家真的很值得一听，也烦请大家给予按赞鼓励创作者咯。推荐一本书叫做《逻辑谬误见识班》，谢谢 s 纽约小姐。最后一则留言是说：“菲菲四窝超喜欢这种逻辑思考方式，从生物骇客来的，听了体贴那一集，觉得有你当 P N 的团队一定很幸福，会继续听下去的。嗯，有没有很幸福？我其实也不太知道啦。那原则上呢，我就会尽我可能的去做，只是说，其实体贴人真的是还蛮耗心理的一件事情。”那我能够给同事的部分，可能也没有办法到很多这样子，就是凡事尽力而为就好，我是这样认为啦。谢谢你的五星评价。那么我也顺便说说我做这两年的感想吧。我一直都说呢，做这个 podcast， 我自己的收获也是蛮多的，因为呢有很多东西呀、啊，可能就是如果没有做这个频道的话、哦，我其实呢不见得会花那么多的时间去观察、思考跟整理。然后呢，我的频道名称叫做“用逻辑改变世界”。老实说，有点好小啦。可是做了这么多集之后，我真心觉得有很多的观点啊，如果大家愿意听进去的话，真的是可以改变自己的世界呢。那么今天的分享就到这边。大家如果觉得小戴的分享对你有帮助，或是呢愿意支持小戴继续分享更多的内容的话，欢迎赞助我的频道哦。我们下次再见。